0: For Trump så har han både vunnit og tapt
1: What did I think when Maduro power? Well, clown.
0: Det kostar mycket att göra stora
1: förändringar.
2: You know, I we Norway, we can't do it Nei, de har jag också någon framtid. Du sitter
3: jo bom fast.
0: Du lite til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och på lyssningen.
3: Klimatkrisen är mänskeskapt eller vi ser på den andre siden av debatten, klimatförnekarna. Valget i Irland vekker interesse. Hva har dette å si for det politiske landskapet post-Brexit? Klimakur 2030 er nylig lagt fram. Hva er det, og hva vil det si? I dag er det den store kjærlighetsdagen, men hvorfor feirer vi egentlig Valentinsdagen? Og vi tar en titt på hvordan avhengighet fungerer. God fredagsmorgen og hjertelig velkommen til denne rykende ferske utgaven av opplysningen 99,3. Klokken den har akkurat bikket tid denne solfyllte fredagsmorgen 14. februar. Mitt navn det er Sander Sakaria og jeg skal lose deg gjennom de to neste timene, den neste timen här på kanalen. Og med mig i studio så har jeg to nye tilskudd til vår redaksjon. Benjamin Nordtømme, god morgen. God morgen. Og Maren Dahle, god morgen. God morgen. Åh, deilig. I dag så er det valentinsdagen, alle hjerters dag. Og senere i sendingen skal vi få høre litt om historien til denne dagen. Vi skal også snakke om klima og høre både om klimakur 2030 og klimafornektere. Men først, patina med flammerrammer. Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen.
0: Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio
3: Nova.
1: Lørdag 8. februar var det valg i Irland. Som et sjokk for mange var det ingen av de tradisjonelle sentumsivalene Finne Gale eller Fianne Feil som gikk av med valgsæren. Deremot var det det sterkt nasjonalistiske og tidligvis ganske kontroversielle vensteraliterte partiet Sinn Fein som fikk størst oppslutning blant de irske velgerne. Partiet er tidligere kjent som største pådriver for Irlands gjenforening med Nordirland, som i dag er en del av Storbritannia. Mange stiller nå spørsmål ved Sinn Feins nylige oppsving, og om det kan påvirke det allerede usavile politiske landskapet på de brittiske øyer post-Brexit. I Storbritannias Brexit-avtale legges det opp til at Nordirland forblir en del av EUs indre marked, slik at det økonomiske bondet Nordirland og republiken i Sør fortsätter uendret. Irland har gjennom historien vært en delt øy, preget av langvarig friksjon mellom ulike samfunnsgrupper på bakgrunn av religion og tilhørighet. Hele øya var tidligere en del av det britiske kongeriket, men republikken Irland, som i hovedsak er katolsk, fikk selvstendighet i 1922. Norirland forble en del av den britiske unionen, der spenning mellom unionister og republikanere fortsatte i 7-10 år. Det er denne konflikten som senere har fått tilnavnet «The Troubles», den republikanske paramilitære organisasjonen IRA gjennomførte en rekke terroraksjoner i Nord-Illand og i årene etter. Situationen roet sig gradvis, og med Good Friday-avtalen i 1998 kom det til slutt på plass en ordning som skulle sikre langvarig fred mellom partene. Med bred politisk støtte i nord og sør har Illand vært relativt rolig siden den gangen. Nå i 2020, med fremveksten av Sinn Fein, stilles det spørsmål om friktionen kan gjennomtage. Partiet har tidligere hatt bond til IRA, og særlig kritikere i Nord er skeptiske til hvordan utviklingen vil gå fremover. Det er lite som tyder på en gjenforening i nær fremtid. Lederen i Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, har selv avkreftet att det vill gå inn for dette umiddelbart. Men de ber likevel om støtte fra Bryssel på såkalt unification plans. Partiet sliter foreløpig med å danne en flertallsregjering, men forventes å kunne gå inn i en regjeringsposisjon.
3: Og med oss på telefon nå har vi John Todd, doktorgradstipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. God morgen! Hei! Hei, god morgen! Um, ja, veldig hyggelig her. Kan ikke du begynne med å fortelle oss litt, hva er egentlig Sinn Fein?
4: Ja, det er et godt spørsmål, for Sinn Fein er litt uh, uvanlig politisk parti. Ja, det er den har en sånn historisk kobling med det som er kalt provisjonal IRA, som er IRA som kanskje folk kjenner best fra konflikten i Nordirland, som begynte i slutten av 60-tallene, um, og tok slutt, slutt med um, lange fredags av taunen 1998, mer eller mindre. Um, og Sinn Féin... Um, jeg var politisk aktiv, mest på den sånn andre halvbilen av konflikten i Nordirland, og, og fikk mer og med suksess i Nordirland i politikk under fredsprosessen, og har delt makt av og på i Nordirland over ganske lang tid nå. Men det som er litt spesielt nå, er at de har gjort en brakval. I Irland, eh, i landslager som skjedde eh, nydelig nå, eh, og de fikk fleste stemmer eh, overalt, og fikk 37 eh, representanter i eh, det jørske parlamentet, som har bare en bak Fina Foyle, som fikk 38 av Lerhsons største parti i parlamentet.
3: Men det en, altså hvorfor ser vi så stor økning i Sinn Feins oppslutning akkurat nå? Kan det, kan det tenkes at det kan ha noe med Brexit å gjøre for eksempel?
4: Uh, there, there, noen kommentatorer i Storbritannia har foreslått det, men hvis man ser på meningsmålene eh, i Irland eh, gjennom eh, valgkampanjen, det er egentlig av andre er, saker som har varit mest viktig for folk, og det er spesielt boligpolitikk og helsepolitikk. Og, og det som kanskje gjør at Xi Jinping har gjort det så overraskende bra i akkurat dette valget, er at de har klart å skille sig ut SAF in the for of in the väldigt to historiska störste partierna det är att driva ett sån så här sån eh denste populistisk eh kampanjer de så vill lägga mer pengar till hälse ett tjänste bygga flera bostäder och uh, så har klart att framstå sig som med när på craft uh, för
3: men, eh, fordi Sinn Fein, de har jo gått ut og eh, virket som de både støtter og avkrefter at de jobber for ISK-gjenforening. vad kan være grunnen mm. til dette?
4: Ja, så det er deres som, si, hovedmål som parti uh, er å oppnå et forent Irland. Uh, det er det uh, kjernen uh, av, av deres politik på en måte. Men det vil ocksåæ et som sånn vanlig politisk partit som ti og og ridne andre omr, og det er litt sånn en, en litt dilemma for dem n at det var ikke det store eh, som store eh, konstitutionelleøsmålle, som var en sugssfaktor for dem i, i dette valge i Irland. Det var det sånn vanlig og politiske vardagslig saker. Um, så ja, de vil absolutt fortsette å, å, å jobbe for et forent i Irland, absolut det er det de er mest opptatt med. Men de må gjøre det på en ganske forsiktig måte, og ikke glemme disse andre eh, områdene som er mer nedrektige for folk flest i Irland.
3: Men er det tenkelig at det er mange iske velgere som nå i større grad har fått politiker for akt? Kan det gjøre noe dette?
4: I, det, det er absolut noe med at vi, som vi ser i andre land i Europa det er en sånn, sånn stor endring som skjer i, i, i politik i, i mange land og at, at de som historiske sånn, ting vi har tatt for gitt i politikk i mange land blir, blir, uh, blir mer og mer usikkert um, så ja, det er absolutt en sånn frustrasjon med både Fine Gael og Fine Foyle Ford. uh, uh, Lit fordi de to partiene har ganske like, eh, spesielt hvis vi setter dem på et som den typisk venstre-høyre-aksis. De er ikke så langt med hverandre, egentlig. Eh, eh, også det, det, det som har hard-changing-findelingen, og de har klart å begynne å pressere seg på et annet sted. <laughs> eh, og, og folk har varit jo frustrert over lang tid, kanskje helt siden finansprisen. Eh, de føler at eh, politikk funker ikke så bra for, for dem uh, og deres
3: hverdag. Men uh, mulighetene for uh, altså regjerings uh, sammenkomster og mindretalsregjeringer, mm. det, det, det ser veldig ikke lyst ut. Hvorfor er det så vanskelig for de andre partiene å jobbe med Sinn Féin?
4: Um, det er fordi de, uh, de mener at Sinn Féin har for det første ikke tatt godt nok oppgjør med deres fortid og bruk av vold i konflikten i, i, i Nordirland. Og for det andre at Uh, Sinn Fien som parti er ikke som demokratisk trevet nok og de er fortsatt koblet til IRA og de er uh, gamle figurer i, i era som fortsatt har for stor innflytelse over uh, avgjørelser som uh, blir tatt innen Sinn Fien og en av det som de kalles for det republikanske det er det Republican Movement som er et sammenlende begrep for de som uh, eller har vært i era og, og Sinn Féin som politisk parti
3: Eh, hvis vi ser på vi prøver å spå spe litt, eh, er det noen mm. sannsynlighet for nyvalg i Irland nå?
4: Det er ikke ja, helt usannsynlig, eh fordi det blir vanskelig som du sa å å, å prøve å eh, finne fram til en landsform for koalisjon ellers eh I eh, fordi eh Sinn hadde et møte ganske nylig hvor de sa det kommer ikke til å jobbe med Sinn Féin eh, i en koalisjon. Um, eh, så de skal prøve å snakke sammen et slags detaljering med de mindre partiene, men det, det blir vanskelig. Uh, um, så det er ikke helt usynsynlig med en ny valg, men risikoen for fine foil og fine gil er at det er godt hent at Sinn Féin gjør det enda bedre <laughs> hvis det blir et nytt valg, uh, um,
3: men eh, man kan ju kanske se si at det er ganske klare paralleller til eh, Skottland som har en ganske stark självständighetsbevegelse, jag gillar också genom SNP mm. där Scottish Nationalist Party. Ja. Mm. Hur då lar disse två partierna sig samman eller sammanlignade?
4: Ehm um, tror SNP borde varit hade varit lite försiktig och och sig själv uh, helt med Kim Fin uh, på grund av att uh, där i Heckbart norvald i Skottland eh runt frågman vi men men det sagt de har på någon måter litt sånn liggende, um, eh, på, uh, liksom uh, ligger den ehm på liksom politiske sån vanligt saker det är bägge ser för sig ju som lite som sånn, eh uh, centrumcentrist uh, orienterat uh, uh, eh prøver de prövar posisjonere seg selv der jeg, som, i, i, i politikk mer sett. Så det er noen fellestrekk der, men jeg tror spesielt at SNB har vært litt forsiktig å uh, sammenligne seg selv uh, med Sinn Féin på grunn av den monde historikken i, i, i Irland.
3: I eh, post-Brexit-tid så har mange pekt på mm. liksom at eh, Nordirland irland nå blir mer skilt ut fra eh, resten av Storbritannia, blant annet med disse nye tolvbarriere og så videre. Yeah. Hvordan, mm. hvordan ser sannsynligheten ut for at Nordirland irland kan velge å forlate den, eh, altså den brittiske unionen?
4: Mm, det er et veldig godt spørsmål, fordi før Brexit var det ingen som tänkte at det var sånn, sannsynlig uh, jobb i det nästan 20 15 20 kanske 30 år när det var sån väldigt ursymsynligt både såna demografiska grunder at det var ett stort tal av eh nationalist som det kallas de som ville stemme for et förrent Irland men men också blev ganske många som har har kanske katolska pav som traditionellt sett hade vart eh intresserat i ett förrent Irland de hade tänkt nej väl i dag, er jeg fornøyd med av være en del av unionen med Storbritannia på grunn av, av bedre helstetid for eksempel. Men uh, Brexit har skapt mye mer risikker rundt dette at det gjør de som uh, hadde kanskje bare prinsippielt for et forentlige land, men pragmatisk sett kanske ikke så veldig giret på det med det første. den gruppen har sagt nei, vi, det har forstarket vår, eh, vårt ønske for et forentlige land, og kanskje noen av de yngre, er mer eh, pro-europeiske folk fra det protestantiske siden den protestantiske siden det jag kanske jag kunde at mig att en förrentjylland inte så eller för det kan jeg fortsatt bli med i uh, Europa og det är viktigt för dem så ja det har det blir skapat en mer osäkerhet runt frågman om ett förrentjylland men det är inte någon sån super stor super i meningsmålus mer att det så er folkavstämning har med det første.
3: Och så helt helt chapt till slut. Hurdan hurdan Boris Johnson sig til eh, akurat dette som har skett i Irland då? Är
4: uh, att det blir ganske sån avvänten det egentligen han har upptaget med och sån <laughs> han som den mest politikk för tiden. Um, uh, det som har kanchair det stas och i sexland Irland vård han kommer till att hålla sig till de uttalanden som blivit är att eh, januar og januari och överexit med med 12 grund som mellan eh och altså sen med och kommer han till att eh genomföra dessa på, på en som sånn grundlig matte eller är det delar kanske mest som störste osäkerhetsmomenten när det gäller som nordiska och Brexit tackat nog
3: Doktorstipendiat ved Institutt for Kriminologi og Rettssosiologi ved, Un ved Universitetet i Oslo. John Todd, tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Ja, bare hyggelig, ja.
5: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene, Stine.
1: Opplysninger. Vi er der det skjer.
3: Opplysning. Ja 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 ja. Och fra eh, Nordirland och Skinnfin så ska vi över till något litet annat maren.
2: Ja, för den 31 januari i år så blev Klimatkur 2030 överlämnad till regeringen. Och det är en omfattande utredning på över 1000 sider. Vi tog en prat med Siri Sorteberg som är direktör för klimatavdelningen i Miljödirektoratet för att forstå lite mer om vad Klimakur egentligen drejer sig om.
0: tenk om det fantes en måte for Norge å nå klimamålene i 2030. Det gjør det, og Klimakur handler nettopp om dette.
5: Og utslippene i Norge er jo delt i det vi kaller kotepliktig utslipp, som stort sett er utslipp fra industri og petroleum og sånne ting. Og så har vi det vi kaller ikke kotepliktig utslipp, som da ikke er med i dette systemet, og det er der vi har gjort en utredning. Sier Siri Sorteberg,
0: avdelingsdirektør i Klimaavdelingen i Miljødirektoratet. I en utredning på over tusen sider har Miljødirektoratet i samarbeid med flere andre fagetater vurdert 60 mulige tiltak som regjeringen kan gjøre for å redusere klimautslippene.
5: Og vi har virkelig snudd mange stener, da. og det som på en måte er en hoved, et, et av hovedsvarene her er at man kan ikke bare gjøre en eller to eller tre ting. Her må man gjøre veldig mye samtidig.
0: De mest sentrale tiltakene handler om transport.
5: Hvor det fortsatt brukes mye fossile driftsstoff, Elektrifisering av transport, både på vei, men også for til forsø, er viktige tiltak. Vi kan redusere mye utslipp ved å bruke noe biodrivstoff da, på det vi ikke klarer på måte, å elektrifisere av transportsektoren. Og jordbruk og mat. Og når det gjelder jordbruk, så kan man kutte på flere måter. Hvis hver og en av oss følger de kosthåsrådene som helsedirektoratet har satt opp, så kan vi spise mindre kjøtt, rødt kjøtt eh, og erstatte det med mer plantebasert og fisk ja, og hvitt kjøtt, så kan man redusere ganske mye utslipp. Og hvis vi da reduserer matsvinn i Norge, så gjør det også stort utslag. Ved tillegg så kan jordbruket selv eh, gjøre mange sånne forbedringer med gjørselhåndtering og så videre, så de kan også kutte mange utslipp på den måten.
0: Flera av tiltakene har varit diskutert før. Vi må spise mindre rødt kjøtt og bytte til elektriske kjøretøy.
5: Ja, det är sån att många av tiltakena har man har man diskuterat och varit klar över länge. Vi har ikke kommit upp med någon sån helt eh, fantastisk nytt, men vi har pekat på liksom vad kommer till att vara barriärerna då de tiltakena som vi alle snakker om att vi ser att det behöver ju få till vi skal reducera norska utsläpp betydligt. Och det är kanske det stora nya här.
0: Nå som utredningen er lagt
5: frem for politikerne, vil det være opp til regjeringen hva veien videre blir. Nå har regeringen også ønsket at den utredningen skulle sendes på en høring, så det har vi gjort. Men det er jo slik at de skal legge fram en plan innen 2020 til Stortinget om vad som blir politiken for å oppfylle de forplikkelsene som vi får sammen med EU. Da. Så gjenstår
0: det se om det blir en klimakur i 2030.
5: Ja, och denna saken
2: var laget av Anna Leia Poppe.
3: Sahara, det
0: är helt klart att regeringen inte leverer helt faktiskt på at Norge ska bli det beste landet i världen för skeide.
4: Charles is the guy who finally could destroy
3: Venezuela.
0: Och lyssningen är fredag mellan kl 10 och 11 på Radio Nova.
3: Vi skal
1: holde oss i klimalandskapet. Skal vi ikke det, Benjamin? I dagens nyhetsbilde kan man lese om hvordan vi mennesker ødelegger jorda og tiltak vi må gjøre for å den. På den andre siden finns det en gruppe mennesker som fornekter menneskets involvering i klimakrisen. I Norge, kjent som klimarealistene. Vad er deres grundlag for å tro det de gjør? Og hvorfor forkaster de anerkjent forskning som har bevist at mennesket er hovedproblemet for klimatryselen? Det har Maren Dahle tatt en liten titt på.
2: Mange av oss på klimaendring som en stor trussel. En fagfellesvurdert rapport, støttet av blant annet American Psychological Association, trekker fram de mange ulike psykiske konsekvensene av klimaendringer. Dermed påvirker klimaendringer også vår psykiske helse. Allikevel finns det de blant oss som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Vem er disse menneskene, og vad ønsker de å oppnå? Ivar Gjæver, den eneste norske Nobelprisvinneren innenfor fysikk, har stått frem som en av de som mener klimaendringene ikke er menneskeskapte. Han blir ofte møtt med argumenter om at det er en vitenskapelig konsensus at klimaendringene faktisk er menneskeskapte. Deremot mener Gjæver at vitenskapen ikke er demokrati, og derfor at dersom alle mener noe, betyr ikke det nødvendigvis at det er fakta. I et intervju han har gjort med underhuset forklarer han at det mange ser på som den store klimaverslingen CO2 faktisk ikke har en skadelig virkning på klimaet. Tvertimot så er det faktisk en livsviktig gas ifølge Gjæver. Han mener at dersom det skulle hatt en virkning på klima, måtte teorien stemte med eksperimentet. Men han påstår at det aldrig har blitt bevist at CO2 fører til oppvarming av atmosfæren. Noen av de som støtter Gjæver viser også til at teorien om at CO2 varmer opp jorda bygger på en hypotese som ble laget for 160 år siden. Det i senere tid blitt forsøkt testet mange ganger. Men det har angivelig aldrig blitt vist ved et eksperiment at CO2 varmer opp atmosfæren. I Norge er det en organisasjon med formål å være en motvekt til de ledende ideene rundt klimaendringene. De kaller sig klimarealistene og har byggt sig opp en solid base av medlemmer. Deres hovedidé er at det er solen som står bak klimaendringene. Men dette viser seg også å være feil, skal man tro andre kilder. Laboratory for Atmospheric and Space Physics ved University of Colorado i Boulder peker på at de siste 20 årene har vært mindre solaktivitet, men fortsatt økte klimaendringer. Dette vil derfor motbevise teorien om at sola står bak klimaendringene. En undersøkelse fra Nils Bohr-instituttet i København viser at det er link mellom sola og klima på jorden. Men først av med nuensis ved Institutt Anders Svensson mener dette ikke er det samme som å hevde at sola lager klimaendringene. Det er kun snakk om en svak kobling og mindre regionale endringer. Ett annet eksempel som trekkes fram av klimarealistene er at i 1960 var rundt 5000 000 men mens de nå hevder at det er over 25 000. Dette er også motbevist av blant annet Dr. Steven Amstrup, en zoolog som har jobbet ved flere ulike institusjoner med forskning rundt biologisk mangfold. Han hevder at man ikke vet helt sikkert hvor mange isbjørner som faktisk finnes i verden, og at tallene fra 1960 er feil. Han legger også til at selv om det hevdes at det lever rundt 25 000 isbjørner i dag, er dette kun begrunnet gjetning. På en konferanse for klimafornektere som ble holdt i oktober 2019, blir det sagt at våre bekymringer for klima kun er noe vi tror på for å ha et kollektiv formål å jobbe mot. At dersom vi leste mer fysikk enn aviser, ville det være en vanskeligere sak å lure oss. Og nettopp dette er noe de fokuserer mye på, mediedekningen. Opphausing av klimaets Greta Thunberg og politiske partiers grønne politik har fått forside på forside i avisene det forrige året. Dette mener klimaarealistene kun fører til hysteri og deling av feilaktig informasjon. På klimaarealistenes egen hjemmeside deler de en artikel som beskriver hvordan klimaet holdt seg stabilt i 2019. Temperaturendringene som har skjedd er kun naturlige variasjoner og at resten av kloden har hatt det godt skogbrannene i Australien blir også tatt opp. Og det blir avvist at det er vår feil at det skjer, men at det rett slett er selve klima der og værfenomener som El Nino som står bak. Klimarealistene konkluderer oss med at 2019 var ett svagt år for IPCC, men hevder samtidig at medienes dekning viser oss en annen sannhet. Forskning utført av Nature Climate Change, et fagfellesvurdert tidskrift, slår fast at det er 99,99% ,99 sikkert at klimaendringene er menneskeskapte. Samtidig hevder The American Association for the Advancement of Science, en samling av 18 vitenskapelige foreninger, at verdensomspennende observasjoner tydeliggjør at klimaendringene er i elle, og at klimagasser sluppet ut av menneskelig aktivitet er hoveddrivende. Klimarealistene mener også at klimaendringene er menneskeskapte, men de mener den er det verbalt.
3: Reporter i denne saken her var det altså man. Dale Og her kommer Part med Texas Drums Part 1.
2: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
1: At det stadigvæk
5: skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas demokratisystem.
0: Opplysningen
2: hver fredag fra klokken 10 til 11.
3: Yes, det stemmer deg. Opplysningen er programmet du hører på. Og hva ja, skal vi snakke om nå, Maren?
2: Ja, vi skal snakke litt om avhengighet da. Så hvis du sliter, i likhet med mange normen med å slutte å snuse, så er du ikke alene. Og da kan forhåpentligvis den saken her
0: hjelpe deg litt på veien da. Bruker du snus daglig? O er du en som blir irritert, sint, får konsentrasjonsproblemer eller får hodepinne hvis du ikke får din daglige snus, ja, da er sjansen for att du er avhengig av snus ganske stor. Men hvorfor blir man så avhengig, og er det egentlig farlig? Andelen nordmenn som snuser har økt drastisk de siste årene. I fjor snuste 14 av befolkningen daglig, sammenlignet med 6 prosent kun ti år tidligere. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå Når man snuser tas nikotinen i snusen opp gjennom sliminnet i munnen og fraktes med blodet opp til hjernen Det er nikotinen som er avhengighetsskapende og det er først når du ikke snuser at du vill merke at du er avhengig Da kan du få abstinensplager som svimmelhet, konsentrasjonsproblemer, irritasjon føle deg trist, urolig, svette eller få hodepine Med andre ord kan det føles svært ubehagelig Likevel kan du trøste dig med at plagene vil gå over litt etter litt. Men hvor farlig er egentlig snus? Forskningen er litt delt. Ifølge helsedirektoratet er ikke snus like helseskadelig som røyk, men det øker likevel risikoen for en del helseplager. Det øker risikoen for kreft, det påvirker hjertet, det kan øke risikoen for diabetes type 2, fører til vektøkning og problemer med tannkjøttet. Det er dermed flere grunder till att slutte med snus. Likevel er det mange som synes det er vanskelig. Mens noen klarer att slutte på første forsøk, är andre nødt til å prøve flere ganger. Den gode nyheten er at for hver gang du prøver, øker sjansene for å lykkes. De fleste som slutter gör det på egenhånd. Men det finnes også andre som er nødt til å legge en plan for att slutte. Da kan det være ett par ting som gör det litt lettere. For de som synes det er ekstra kan det være lurt å planlegge en sluttdato litt frem i tid, for exempel om 2 till 4 uker. Det kan lønne sig å prøve å endre snusvannet frem til sluttdatoen, og da kan det være lurt å trappe ned på snusen litt etter litt. Og når sluttdatoen er kommet, er det på tide å slutte helt. Du vill nok få noen abstinensplager, men de er verst de første to til tre dagene, og er som regel borte innen de første 2 till 4 ukene. For å lindre absidentsplaggne kan det være lurt å mer vann enn du gjør, og ikke mer van än du vanvisjr og är i fysisk aktivitet. Det finns ocksåså äpper och 10d föridlig så kan gör det enda letterre och slutte. Till 7 sist är det opp till dig. Är du klar för att slutte.
2: Dette inslage var lagt av Anna leapoppe.
0: Du hører på opplysningen.
3: Aldri redd, alltid balansert.
0: Opplysningen, hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
3: Og eh, nå ska vi faktisk hoppe videre til noe som er meget,
1: meget dagsaktualt, skal vi ikke det, Benjamin? Det er det. I dag er det Valentinsdagen. Men hva er egentlig grunnen til at vi har denne? Hvor kommer denne dagen fra? Det har Nora Amanda Ness Holm tatt en titt på.
6: Valentinsdagen. Vi vet alle hva det er. Dagen som handlar om kjærlighet, hjerter, roser, romantiske deiter, konfekt, kort och gaver. For de som har kjæreste i hvert fall. Eller de som ønsker å gi ekstra oppmerksomhet en god venn. Det er koselig. En koselig dag för kjent og kjære. Litt dårete og klissete, men i bunn en harmlös kosedag- hvor man bara gör snille ting. Men, hva er egentlig denne valentinsdagen sånn historisk sett? Og hvor feirer vi den? Jag er mange spørsmål. Så, denne valentinsdagen, alle-hjertes-dag eller kjærlighetens-dag- det är jo 14. februar, i dag, hvis du nå hører dette på radion. Det är ikke en tradisjonsrik dag i Norge- og har i likhet med Halloween, Morsta og Farsta kommet til oss fra USA. Valentinstan selger for over 200 millioner kroner hvert år, og har fått et kommersielt preg. Kort og andre duppeditter selges og gis til våre kjære. Men opprinnelig hadde ikke Valentinstan noe å gjøre med duppeditter trolig stammerdagen fra feiringen av den romerske gudinnen Juno, som representerte kvinner og ekteskap. I mitten av hver februar feiret romerne Lupercalia-festivalen, som mange historikere tror kan være opphavet til vår kjente Valentinstad. Men Lupercalia-festivalen var någon helt andre boller. Det var en blodig, voldelig og sexuell festival, hvor man offret dyr och hade tilfeldige seksuelle partnere. Alt dette i håpet om att jage onde ånder og infertilitet av gårde. Men att dette är opphavet till Valentinstaden är bare en teori. For fortiden er jo et tåkete sted. Navnet på dagen är derimot ikke så tåkete. Det stemmer nemlig fra to romerske martyrer, begge med navnet Valentinus. Legenden om disse martyrene er svært vage, men det mest kjente handler om biskopen Valentinus. Det gamle romeriket var ett mektig sted. De kriga til seg mangt og mye og har store deler av Europa- og deler av Asia og Afrika. Dette var takket være den sterke herren til Roma. Men livet til soldaterne var hardt. Etter hvert begynte de å savne det å kunne slappe. De savnet at hjem å komme tilbake til er kone og en familie. Og keiseren på den tiden, Claudius II, syns ikke noe om dette. Han var redd for at soldaterne skulle bli svake- Sen gjorde rättsösett ulovlig för dem att gifta sig. En av biskoparna, biskopen biskop Valentinus, syns att viss en man och en kvinna älskat varandra, då var det deras rätt att kunna gifta sig. Valentinus lot soldaterna gifta sig i kyrkan sig, även om detta var emot Claudius sin lov. Soldaterna skulle hålla det hemligt. Men folk snackat like mycket för 2000 år sedan som de gör dag, så vi vet ju alle vad sen det gick. Kærester Claudius fant ut av vad biskop Valentinus hadde gjort og sendte ham rett i søla. Så da havna Valentinus i fengsel og satt der och ventet på att han skulle bli henrettet. Som en siste avsked skrev han et kjærlighetsbrev til sin kone og undertegnet det med fra din Valentin. Romantisk. Men det finns flere grunder til at vi forbinder Dan med kjærlighet. Den engelske dikteren Geoffrey Chaucer, som døde i 1400. Han satte upp forestillinger om at fuglene startet parringssesongen den 14. februar, og skrev dikt om att de sökte make på St. Valentines. Så, hvis jeg personlig skal tolke alle disse villehistoriene, og lage det til en meningsfull smørje, så tror jeg at... Det heter Valentinstan, för den är uppkallad efter den romerske romantikern och biskopen Valentinus. Vi färer den akkurat den 14 februar för det är då den engelske diktaren Geoffrey Chaucer bestämde att fulenne skulle söka make och den är gamla romerske Lupercalia festivalen har ingenting omsatt att göra. Den bara tillfälligtvis var på samme tid. Så jag önskar er sammen en fin valentinsdag. And this is insane.
4: I've never seen this in any other country. Never in my life. People eating
3: from trash, fighting about it.
0: Än eh, så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individnivå ligger på systemet.
3: Vib är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss över längre tid.
0: Radio Nova samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historiene, sakerna og debatterna andre åsidosätter. Aldri redd, alltid balansert. Opplysningen
3: 99,3 Og med det så har vi fått oss nå slutten av denne sendingen. Og da gjenstår det svært lite mer for meg å si annet enn medvirkende til denne ukens sending. Det har vært Noramanda Nesholm, Sebastian Hagel og Anna-Lea Torseth-Poppe. I studio med mig så har jeg hatt Benjamin med og Maren Dale og mitt navn, ja, det har vært og vil alltid være Sander Zakaria. Følg opplysningen på sosiale medier og last ned podkasten där du ellers finner podkaster. Etter oss kommer studentenhetene. De har blant annet på en brandstasjon, så det gleder jeg meg veldig mye til å høre. Jeg vet det er andre i studio.
2: Jo, tror det kan bli
4: veldig bra, ja.
3: Det kan bli veldig spennende. Tusen takk for oss, og god hei!